0: Ya hemos tocado lo que yo creo que son los tres pilares ¿no? de, de capturar, organizar y, y pensar para crear mejor, de usarlo, ¿no? que sería el, el tercer pilar. Y ahora quiero preguntarte por eh, la implementación, ¿no? por cómo convertimos todos estos principios en algo tangible, una herramienta tangible, un artefacto tangible que podamos utilizar en nuestro día a día, de la manera pues, lo menos invasiva posible. Y hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas herramientas hoy en día que podemos utilizar para ello. Tú, por ejemplo, utilizas Notion, pero existen otras opciones. Hemos mencionado Evernote, eh, a mí me gusta mucho ROM Research, antes has mencionado también Obsidian, ahora se ha puesto muy de moda Atana. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir la herramienta más adecuada para cada uno de nosotros?
1: Eh, varias cosas. O sea, yo siempre empiezo diciendo que muchas veces lo que hacemos es que oímos hablar de una herramienta y vemos cómo otras personas usan esa herramienta y entonces nosotros creemos que es la herramienta para nosotras y lo, y lo intentamos volcar ahí todo y cuando no nos funciona pues nos frustramos. Pero muchas veces eh, lo que tenemos que hacer es antes observarnos a nosotros mismos y observar nuestros procesos y ver cómo pensamos porque eso normalmente es lo que va a hacer que haya una herramienta que nos venga mejor o peor. Entonces lo, lo primero sería eh, probarlas todas, digamos pero eh, sí que es verdad que existen ciertos atajos eh, a mí me gusta mucho esto de pensar eh, dependiendo de nuestra personalidad y de cómo pensamos cómo generamos ideas o cómo procesamos la información, hay algunas que se van a adaptar mejor a nosotros que otras por ejemplo, eh, si tú eres una persona y siempre tendemos... O sea, no, no eres una cosa u otra, ¿vale? Pero sí es verdad que siempre tendemos más a un tipo de pensamiento, a un tipo de, una, una manera de generar ideas, digamos, que otra, ¿no? Eh, existe... Bueno, existe el concepto, no sé si, si te suena de los arquitectos y los jardineros y, y voy, a, voy a usar este ejemplo porque se va a entender muy bien, vale se refiere sobre todo al, al proceso de generación de ideas, si generas estas ideas y piensas como un arquitecto o como un jardinero, un arquitecto lo haría como un arquitecto ¿no? necesitas crear antes unos cimientos necesitas empezar a pensar en la estructura y vas añadiendo capas hasta que tienes tu edificio, mientras que un jardinero lo que hace es que plantas semillas en el suelo y espera un poco a ver qué es lo que surge las flores, las plantas y a partir de ahí, o sea, una, una aproximación es de arriba abajo, la del arquitecto, y la otra es de abajo arriba, ¿no? la del jardinero. Cuando generamos ideas y cuando pensamos, tenemos una aproximación también similar. ¿no? Hay gente que, vamos a ponernos en el ejemplo de pensar y de generar ideas, ¿no? de que, vale, esta es mi gran idea y necesito pues, eh, descomponerla en pequeños bullets, en pequeñas o en pequeños como en mapa mental, ¿no? descomponerla en subideas y cada una de estas subideas igual pues, tiene un poquito algunos bullets más, otros puntitos. Y, pensamos y lo hacemos de una manera un poco más estructurada y en cambio hay gente que se pone a escribir por ejemplo hace journal digamos y empieza a escribir las morning pages estas las páginas estas y empiezan a salir cosas y empiezan a surgir y a partir de ahí empiezan a ver insights y empiezan a surgir cosas nuevas no y esto sería un poco más como jardinero entonces hay herramientas que están diseñadas mm, específicamente para que te ayuden en esa estructura no por ejemplo roam research es una de ellas un roam research te permite escribir te permite conectar ideas o sea, es una herramienta de gestión del conocimiento pero cuando tú la abres cada párrafo que escribes es como un bullet, ¿no? Entonces es verdad que eh te está dando, ella solita, esa estructura de cada, digamos que cada párrafo lo puedes usar así, puedes no usarlo así, pero a mí, yo cuando la usaba, la usaba totalmente así cada párrafo es como una idea y si yo tengo eh, una idea, necesito descomponerla en más ideas, lo que hago es que ah, creo, intento y eh, ese párrafo, pues, co tiene como subideas, ¿no? y eso se parece mucho a un mapa mental, esos mapas de eh, esta es como el nodo principal y de ahí surgen otras cosas, lo que pasa es que, bueno es en vertical, ¿no? Ese, con la palabra a mí servía muchísimo para hacer outlines, para hacer pero esto de estas yo quiero hablar en esta charla quiero hablar de estas tres ideas y estas son las tres ideas principales pero esta idea tiene estas otras subideas no y entonces iba haciendo como una como un copito de nieve no de, tiene como sus puntas pero cada punta tiene más puntitas y entonces así pues pues oye al final te acaba saliendo toda la charla no e, pero has empezado por esas tres ideas y has ido descomponiéndolas y luego desarrollando cada cosa y luego está, por ejemplo, Obsidian, que es todo lo contrario, que es la nota en blanco y tú te pones ahí a escribir y lo que te permite y te ayuda más es luego, con todo ese cholón de ideas que hayas podido volcar, sí que es verdad que es muy fácil reordenarlas y, y agruparlas y colapsarlas como en clúster de, vale, aquí, aquí hay un tema, vale, pues todo esto lo junto y aquí me creo como un, un encabezado y esta va a ser una idea, y pero el proceso es completamente al contrario, es de abajo arriba ¿no? es de voy a empezar a escribir a ver qué surge y a ver dónde están las ideas y el de Rome o el del arquitecto es estas son las ideas, voy a ver qué surge de cada una entonces, sí eh, y hay, man, hay diferentes también maneras pues eso, de procesar la información y tal, pero si, si hacemos el ejercicio de conocernos a nosotras mismas y de saber cómo pensamos cómo procesamos la información a la hora de escribir, cómo nos sentimos más cómodas va a haber herramientas que nos ayuden más en un proceso u otro, por ejemplo, si somos más pues un poco más eh, no necesitamos tanta estructura en nuestra vida o nos sentimos más cómodas en en ese estado un poco más orgánico, más generativo, Obsidian sería una herramienta a, a recomendar porque te invita, te invita al principio a, 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 a prosperar en esa falta de estructura. En cambio, Notion, en por ejemplo, eh, enseguida te va a pedir que le des estructura. Entonces, si eres una persona más estructurada, Notion te va a ser más cómoda. En todas, en todas estas herramientas, eh, con Tana pasa lo mismo con todas, en realidad, porque, y esto es otra cosa que también no caemos, pero... Eh, a, algunas te van a, o sea, por ejemplo en Ocean te pone más fácil si eres una persona tipo arquitecta eh, pues empezar en, con ella y Obsidian, si solamente quieres escribir y poco a poco ir ganando de esa estructura pues Obsidian te lo hace más cómodo, pero todas en algún momento te van a pedir dar estructura es verdad que luego puedes ser más hábil o menos, a Obsidian a lo mejor no necesita tanta, depende también pero en algún momento el cúmulo de ideas que vayas a tener ahí en ese universo, vas a tener que organizarlas, entonces eh, y yo esto ya no lo digo porque todas las herramientas te lo van, te, 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 te lo van a pedir, da igual o sea, hay mucha gente que se pasa obsidian porque es como no, ya sí, lo puedo tener todo libre, es que va a llegar un momento en el que como ahí, ahí no pongas un mínimo, un mínimo de orden, aunque sea pues eso, organizar por, estas son ideas a las que estoy trabajando, estas son ideas que simplemente quiero recordar y ya está, no tres carpetas y ya está, pero vas a tener que crear, que diseñar tú la estructura que a ti te venga mejor en cualquiera de estas herramientas porque si no, va a pasar lo que decíamos al principio. Vamos a tener el pool de cosas y no vamos a saber que, para qué nos sirve cada una de ellas. Lo que pasa es que hay herramientas que son más eh, friendly para personas eh, que viven más cómodos sin estructura y otras que enseguida, enseguida te, te requieren o que te piden que empieces a organizar. ¿no? Entonces tienes que conocerte, y dependiendo de cómo funcione tu cabeza y cómo si prosperas más de una manera o de otra, elegir una u otra, pero mi consejo sabiendo esto, que, que siempre hay que empezar antes por saber cómo somos nosotros y para, para, que nos sea, para que la herramienta se adapte a nosotros y no al revés, una vez sabiendo eso, eh, luego es, es probarlas y, 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 y observarnos dentro de ellas.
0: Y al final la conclusión a la que llego después de todo que, lo que hemos comentado es que este, el, esto del sistema de gestión del conocimiento es algo muy muy personal ¿no? en todos los sentidos, desde qué herramienta utilizas a cómo organizas la información al final tienes que adaptarlo a ti, que, que, que no te va a funcionar el coger el sistema de otra persona y ponerte a utilizarlo tú, sino que lo puedes utilizar quizá como un punto de partida, pero al final vas a tener que adaptarlo a tu manera de, de pensar, a tus procesos de trabajo, al uso que le quieres dar eh, a, a ti mismo, ¿no? Entonces al final todo parte del autoconocimiento y lo que tú decías al principio creo que es muy útil, de no intentar hacerlo perfecto a la primera vez, sino empezar con algo y poco a poco ir viendo, joder, pues aquí esto me causa mucha fricción, ¿cómo lo puedo hacer para que tenga menos fricción? Y un poco, así poco a poco ir adaptándolo a ti mismo, ¿no? Y quizá tus necesidades también cambien con el paso del tiempo y tendrás que adaptar ese sistema, ¿no? Pero tiene que estar el sistema adaptado a ti y no tú adaptarte al sistema y decir, no, es que este es el sistema correcto porque no sé qué gurú lo utiliza así, sino no tener miedo a decir, pues mira, esto en mi caso no tiene sentido, pues lo voy a cambiar, lo voy a poner así, que para mí es más cómodo o para mí me, me ayuda a encontrar lo que necesito. Yo creo que eso es muy clave.
1: Total, total. Eso, el, el quitarnos la idea de que nuestro sistema tiene que ser como el de la persona que hemos visto en YouTube, sino que nosotros somos diseñadores y diseñadoras y tenemos que diseñar el sistema que se adapte a nosotras, porque si no, no lo vamos a usar. Y que efectivamente diseñar el sistema que se adapte a nosotras quiere decir que nosotras vamos a cambiar, nuestros objetivos van a cambiar, nuestra manera de eh, crear y de todo va a cambiar y eso hace que el sistema cambie con nosotras. O sea, no es una cosa para nada escrita en piedra, es evoluciona con nosotras.
0: ¡Hola, hola! Soy Ángel y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.